0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, unde astăzi discutăm cu unul dintre start urile de România care dezvoltă o tehnologie foarte interesantă, e anume Vatistec, un start care poate transforma discursul audio în transcriere și care a ajuns a un Procent de 95% acuratețe, conform ultimelor date. Uh, eram alături de mine pe Adrian Ispas, CEO și cofondator Vatistec. Bună dimineața, Adrian!
1: Bună dimineața, Vlad! Mulțumesc pentru invitație!
0: Uite, cum, cum menționam, voi practic transcrieți audio în text. Uh, și dacă nu mai știu, e vorba momentan de română și engleză? Exact. Uh, hai să începem... Știi, ca cara, Carapiciuri, de la ce problemă ați, ați pornit voi și de ce ați considerat că merită rezolvată în așa fel încât să se transforme și în business pentru voi?
1: Deci toată povestea asta a început acum aproape 2 ani de zile și a plecat de la o problemă pe care o aveam la momentul respectiv în sensul că ascultam foarte mult podcasturi uri și interviuri Și știi cum e atunci când asculti un podcast sau un interviu, vrei să te mai întorci la un anumit moment, vrei să vezi, să revezi un anumit moment sau sau lucru de genul Și evident ca să faci asta în audio, într-un podcast de o oră sau două ore sau ceva mai lung, e aproape killer E foarte dificil să faci lucrul ăsta și singura alternativă pe care o ai e efectiv să te duci cu cursorul, să dai random prin audio, să vezi unde se zice acel moment Um, și cumva și am plecat cu ideea, ok, hai să vedem cum am putea să rezolvăm Adică plecați să vede la ideea cum pot să rezolv eu problema asta pentru mine, în primul rând Și am văzut că, uite, știu o alternativă e tehnologia asta de, de speech recognition După am văzut că și alți oameni au aceeași problemă Deci nu era o problemă singulară Și am zis, ok, hai să facem o platformă pentru podcasteri, pentru utilizatori individuali Pentru jurnaliști, de exemplu Um, am început uh, construind mai degrabă o platformă web în care oamenii să-și facă un fel de management al fișierelor, un fel de Google Drive pe, pe audio. Însă noi foloseam o soluție de spis text în spate de la un big tech de la vremea respectivă. Care din nou acurate mai mult te încurca decât te ajuta. Și practic, ăla a fost punctul în care am zis ok. E momentul să construim noi o tehnologie de speech recognition foarte robustă și de înaltă aparatețe pe limba română, pentru că nu există în momentul de față ceva fiabil.
0: Uh, pentru că ajungem în punctul acesta, în care decideți să construiți, practic, un text-to-speech. Din punct de vedere tehnologic al produsului, care e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi pentru a pornirea acest task tehnologic? Uh-huh.
1: Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le înțelegi. În primul rând, cum funcționează tehnologia și cum construiești tu astfel de tehnologie. Practic, în spate sunt algoritmi de inteligență artificială rețele neuronale. Uh, trebuie să înțelegi ce există deja creat, pentru că nu prea are sens de multe ori să te apuci tu să creezi de la zero, să reinventezi roata și așa mai departe. Poți să ai diverse tool diverse limbaje de programare pe care să le folosești și să vezi unde duc, care sunt limitele lor și cum poți tu să le îmbunătățești. Deci, cumva, asta ar fi un, un prim pas pe care trebuie să-l înțelegi. Cum uh, funcționează o tehnologie de genul, ce are nevoie o tehnologie de genul ca să funcționeze? Uh,
0: cum ați pornit pe uh, acest task în momentul de față, conform ultimelor date, ați ajuns la o acuratețe de 95% și chiar vorbeam înainte de de a porni acest interviu, folosind produsul vostru, că e e impresionant modul în care reușește să să recunoască inclusiv detalii de limbaj, modalități de a spune, pentru că nu spunem cuvintele așa cum sunt în dicționare de cele mai multe ori. Iată, un task ar fi să mă recunoască pe mine. Care e ținta voastră, practic? 95% pare mult, dar acei 5% mi se pare că sunt extraordinar de importanți.
1: Da, și cu cât te duci mai mult către zona asta de 99%, de 100%, cu atât devine mai dificil să rezolvi și să obții acele procente. Targetul nostru este să facem tehnologia să fie robustă la un nivel de 95% acuratețe pe mai multe domenii. Fie că vorbim de domeniul de media, fie că vorbim de domeniul de legal, fie că vorbim de domeniul de medical sau apeluri telefonice. Noi vrem să ducem tehnologia pe mai multe domenii în pragul ăsta de acuratețe de 95%-99%. 95%-99% e un prag de acuratețe pe care l are și uh, omul. Și, practic, tehnologia pe care noi vrem să o construim e să o facem, din punct de vedere, paritate, unul la unul cu ceea ce poate să facă unul. Astfel încât să nu mai fie nevoie să stăm noi, să transcriem manual lucrurile astea, să punem oameni, să angajăm oameni, să transcrie uh, fișiere audio și, pur și simplu, să folosim o tehnologie care transcrie mult mai repede, practic de 10 ori mai rapid decât un om care ar sta să asculte audio respectiv. Ăsta e targetul nostru.
0: Într-adevăr, eu mă mândeam cu viteza mea de scris și de transcris Până când, până când am urcat un audio la voi. Um, cum apropo de text to speech, algoritmul recunoaște ceea ce spunem noi. Cuvinte, propoziție. Cât de greu este să, să antrenezi, practic, o, o inteligență artificială, să înțeleagă și acele specificități de limbaj. momentul în care fac eu o pauză, care nu e robotic. Uh, dacă pun o întrebare sau dacă exclam ceva, pot să, pot să, puteți să vă jucați și cu lucrurile acestea, practic?
1: Mm-hmm. Da, uh, și în momentul de față se întâmplă asta. Uh, probabil că ai observat prin transcript că sunt puse și semne de punctuație, gen virgulă, punct, semnul întrebării sau semnul exclamării. În momentul de față cum funcționează e practic un layer suplimentar de NLP, de lim- procesarea limbajului vine peste transcriptul pe care îl scoate modelul acustic modelul de recunoaștere vocală implicit și practic acest layer funcționează efectiv, um, sunt niște algoritmi care au foarte multe texte în spate, foarte multe texte cu, cu punctuație și practic prezic cum sună, nu știu, o întrebare cum sună o enumerație cum sună, nu știu, o, o frază exclamativă, lucruri de, de genul și toate lucrurile astea se, se pot face prin, prin diversi algoritmi pe care îi antrenăm și îi punem în pipeline-ul nostru. Adică noi în pipeline avem undeva între 4 și 5 algoritmi care merg secvențial ca să scoată acel transcript pe care voi îl vedeți.
0: Ați ajuns la 2,3 milioane de minute transcrise și dincolo de ceea ce învață algoritmul, Vreau să te întreb ce ați învățat voi ca fondatori, ca oameni care dezvoltă tehnologia în tot acest parcurs în care ați îmbunătățit produsul zi de zi.
1: Cel mai important lucru pe care l-am învățat și de care ne-am dat seama e că datele audio sunt un tip de date foarte dificil. Pentru că unele sunt cu scomot, există foarte multe accente, există foarte multe stiluri de vorbire fiecare om are felul lui de a vorbi și de a pronunța anumite cuvinte După cum ziceai și tu poți să zici la un moment dat un cuvânt într-o formă sau alta Deci pe ansamblu, datele, sunt, datele audio sunt un tip de date extrem de dificil Și lucrul ăsta ne-a făcut pe noi conștient să ne dăm seama că În primul rând trebuie să construim o tehnologie robustă pe mai multe domenii de bază Și apoi trebuie să avem flexibilitatea către oameni să le dăm opțiunea să-și îmbunătățească algoritmilor pe tipul lor de date Și avem aici use case-uri de succes pe diverse domenii, cum e legal sau medical, în care pur și simplu am luat date audio de la respectivii clienți, le-am introdus în algoritmul nostru și am obținut o îmbunătățire pe acele tipuri de date, Pentru că sunt date foarte specifice.
0: Apropo de, de diferite piețe pe care uh, veți să activați și în care produsul poate să, poate să aibă utilitate, Hai să extindem un pic discuția aici. Care sunt acele acele nișe pe care ați testat până acum? Vorbim de media, vorbim de rigor, medical. Spre ce alte nișe urmăriți să dezvoltați produsul și unde ar putea fi într-adevăr util?
1: Pe lângă nișele pe care le-ai, le-ai menționat și anterior, noi ne mai uităm și la uh, a dezvolta tehnologia într-un mod mult mai futurist, să-i zicem, în sensul dacă, știi, acele filme cu comenzi vocale, cu căutări vocale, cu interacțiune vocală om-mașină, 100%, cumva asta e unul dintre targeturile noastre pe care vrem să-l, să-l facem, în sensul să facem tehnologia atât de robustă încât să poți efectiv să comanzi vocal să cauți vocal, să interacționezi vocal cu telefonul tău 100% sau cu laptopul tău, adică să o aduci în punctul în care uh, poți să faci foarte multe acțiuni prin interacțiunea vocală și cumva vocea e un layer de comunicare foarte natural pentru noi ca oameni și e mult mai la îndemână decât efectiv să stai să, să scrie, e mult mai ușor să dictezi și mult mai rapid.
0: Chiar voiam să te întreb pentru că avem pe piață, de la mari producători, asistenți audio, comunicăm cu ei. Um, puteți, vă uitați și cumva în această zonă în care rezultatul nu mai e neapărat text-to-speech, ci e pur și simplu de a îmbunătăți această recunoaștere a vocii umane către o entitate digitală, oricare ar fi aceea.
1: Mhm. Uh, da, e și și asta cumva pe, pe lista noastră. E practic un fel de variantă de exit, ca să, să-i zicem așa. E pe una dintre opțiunile noastre. Uh, și conform testelor noastre, sunt uh, destul de multe probleme pe zona asta de Big Tech, în special pe limbile care sunt uh, mai degrabă non english Cumva, asta e și targetul nostru de piață, limbile europene. Limba engleză fiind o limbă foarte mare și foarte mult dezvoltată și din zona de research, e destul de bine acoperită cam de orice provider, inclusiv de cei din big tech. În schimb, limbile europene sau nu știu, limbile mai puțin dezvoltate, cum e cazul și al României, sunt foarte mult lăsate în, în urmă. Și unul dintre target noastre să aducem toate limbile astea la un nivel de acuratețe foarte înalt, cum e și limba engleză. Și, da, e o posibilitate și asta să-ți faci un exit către un big tech care nu mai are timp să investească el și pur și simplu cumpără tehnologia.
0: În ce, în ce alte limbi veți să, să dezvoltați algoritmul? Și vorbim aici de un termen mediu, pentru că sunt curios și cât de mult timp Aveți nevoie în momentul de față, după ce ați testat pe română, ați testat pe engleză, să adăugați alte limbi, care, la fel, au dialecte diferite, au modalități de exprimare diferită, unele sunt mai reci, altele sunt mai caide.
1: Da, ca să construim pe limba română, noi ne-am luat aproximativ un an, un an și jumătate, ca să o ducem la nivelul ăsta de acuratețe pe mult mai multe verticale. Dar cumva, în anul ăsta și jumătate, noi am învățat și foarte multe lucruri, adică am plecat de la zero. Practic a fost prima dată când am construit algoritmul ăsta de Spiegecoin și deci au fost și foarte multe lucruri pe care le-am experimentat și le-am învățat pe, pe parcursul uh, acestui timp. Dar um, în momentul de față cu tot knowledge-ul și cu tot ceea ce am reușit noi să construim în spate din punct de vedere al pipeline-ului de dezvoltare, noi zicem că undeva în jur de 6-7 luni putem să punem pe picioare o limbă pornind de la 0, să o ducem în nivelul de apăratețe 90-95% în prim model, să avem niște rezultate intermediare și să vedem exact după ce e de îmbunătățit, pe ce nișe, în ce direcții. Iar din punct de vedere al piețelor, după cum spuneam, ne uităm la piețele europene, avem mai multe pe shortlist, cum ar fi Portugalia, Polonia, Franța, ar fi câteva
0: exemple. Um, fac o mică paranteză, um, pentru că am vorbit de de începutul uh, Vatistec, am uh, menționat de cât uh, timp a durat să antrenați uh, această inteligență artificială. Cum, cum a fost pentru voi? Aveți experiența anterioară de a dezvolta startup-uri? Cum a fost pentru voi partea aceasta în care În o fel sau tu trebuie să îmbini partea de tehnologie, să fie solidă și partea de business. Vorbim imediat și despre
1: aceea. Noi aveam experiențe în zona de startup. Adică și eu și ceilalți colegi ai mei am lucrat anterior în în startup-uri, ca să zic așa, la firul ierbii. Eu am condus inclusiv echipe tech într-un startup anterior și am pornit produse de la, de la zero. Deci, avem experiența asta să lucrăm în startupuri să construim în startup. Și mai mult de atât, aveam și experiență din punct de vedere tehnic, și experiență în uh, inteligență artificială. Adică pentru noi să construim produse de inteligență artificială, nu era prima, prima dată. Era doar prima dată în direcția de speech recognition.
0: Um, în septembrie 2021 ați primit o investiție de 200.000 de euro. Da. Um, în spre ce zone practic, s-a dus investiția aceasta? Pentru că voi erați practic, în momentul de dezvoltare a tehnologiei. Um, și ce planuri de fundraising aveți în, în următoarea perioadă? În ce stadiu sunteți acum?
1: Deci tot cei 200.000 de euro pe care i-am luat, i-am investit foarte mult în infrastructură, în colectare de date, în antrenarea modelului, în construirea acelui pipeline de care îți povesteam că ne permite acum să construim o tehnologie cam în 6-7 luni. Deci a fost foarte mult investită, suma respectivă investită în produs și parțial în ultimele luni. În special din iunie, de când am finalizat complet algoritmul pe pe limba română, am început să investim mai tare și pe zona asta de de vânzări. Ca să zic, să ne facem mai cunoscuți în piață, să ducem produsul la cât mai mulți oameni. Că până la urmă degeaba construiește o tehnologie foarte mișto dacă nu ajungem în mâinile oamenilor.
0: Apropo de de vânzări, am am vorbit despre nișe industrii, dar știu că practic tehnologia poate funcționa și ca un API, Cum Cum poate fi integrată în alte produse în momentul de față și e această o direcție care poate să aducă o dezvoltare foarte rapidă?
1: Da, în momentul de față tehnologia noastră este integrată printr-un API în mai multe produse, adică poate fi folosită atât ca platformă web care e la îndemână și accesibilă pentru oricine, unde e inclusiv un editor text în care poți să corectezi și să sincronizat text audio, dar o poți integra și prin API în produsele tale ca client final și să automatizezi diverse flow Și aici avem destul de multe exemple din diverse uh, industrii care pur și simplu au integrat API-ul nostru, au automatizat, au adăugat un layer în plus în produsul lor, adică cumva API-ul ăsta te poate ajuta pe de parte să-ți eficientizeze un proces din, din business să-ți automatizeze un proces sau efectiv să-ți adauge un layer, un feature nou în produsul tău.
0: Poți să-mi dai un exemplu, nu trebuie să dai nume dacă sunt, mm-hmm. sunt contracte ongoing, dar exemple de uh, studii de caz practic uh, în care a fost integrat produsul.
1: Mm-hmm. Da, De exemplu, cel mai la îndemână pentru noi este zona de monitorizare media. Mm-hmm. Efectiv, companiile supraveghează radio, TV, aproape 24-7 și uh, vor să urmărească să vadă exact când se pronunță un brand, o persoană sau, sau lucru de gen. Ei bine, ei făceau înainte tot procesul ăsta transcrient manual cu, cu oameni, iar folosind o tehnologie ca a noastră, pur și simplu, iau acele fișiere audio, le trimit către noi, noi le transcriem, le întoarcem înapoi și detecteze automat, Brandurile și momentele de timp când au fost puse. Asta pe zona de medie. Dacă ne uităm pe zona de, de legal, avem clienți din zona curților de, de apel, acei grefieri pe care îi știm cu da. toții că trebuie să transcrie efectiv toată acea ședință, lucru care în momentul de până acum se făcea absolut manual și stăteai șase 7 ore să transcrie o ședință de o oră, lucru care în momentul de față se întâmplă automatizat iar acei grefieri doar mai trebuie să treacă din nou puțin prin, prin proces. Sau dacă ne gândim, nu știu, inclusiv la zona asta de discuții pe care le avem noi acum pe Zoom, de interviuri, e mult mai rapid să transcrii acest interviu într-un soft automat, apoi să mai faci eventualele mici corecturi, iar apoi să scoți o știre sau un interviu pentru online și așa mai departe.
0: Într-adevăr, de grefierii mi se par în continuare niște magicieni. Nu știu exact cum reușesc să fac acea lucru. Um, dar, apropo, pentru că menționai de repiet, o discuție uh, ca, ca noastră, uh, vezi tehnologia ducându-se pentru că sunt, urmărind produsele online, sunt încercări de a nu știu, transcrie în timp real, în timp real, lucruri <cute> de genul ăsta. Uh, poate vedeți tehnologia ajungând și acolo, în sensul în care acuratețea să existe, dar să fie <cute> și rapiditatea. Instantanee
1: Da, exact Și ăsta e un use case Dacă ne gândim la zona de broadcasting De exemplu, avem cereri din direcția asta Vor să implementeze O tehnologie de transcriere În timp real Pentru posturi de televiziune Care să îți livreze Inclusiv acea subtitrare în timp real Pentru că multe dintre posturi Pe de parte partea de accesibilitate sunt oameni care au nevoie de acest transcript Și pe de altă parte sunt foarte mult uh, Conținut foarte mult consumat uh, Cel puțin online sau pe YouTube Fără audio da. Și foarte mult în ultima perioadă De consumat cu acele subtitrări. În momentul de față noi putem să livrăm Partea asta de transcriere în timp real Și e deja folosită de, de clienții noștri uh, Un exemplu e tot din zona asta De monitorizare media Practic în momentul în care ai nu știu, O intervenție, un uh, eveniment sau lucruri de genul, uh, companiile care au ales să folosească partea să de transcriere uh, în timp real au ales să o folosească pentru că în care se termină acea intervenție, acel interviu, ei la final au automat și transcriptul pe care pot să-l trimită către clienților și practic un avantaj competitiv foarte mare față de, nu știu, orice alt uh, competitor de-al lor care face treaba asta manual sau așteaptă să fie să se termine acea registrare și apoi să o transcrie și tot așa. Deci de da. tehnologia există, e folosită și poate fi folosită în direcția asta fără problemă.
0: Uh, din punctul din tot de vedere, pentru că menționai e, e o piață pe care, dacă vorbim despre limba engleză, activează deja uh, giganții ai, ai tehnologiei care au dezvoltat uh, în, în ultimii ani. Care sunt riscurile pentru, pentru voi ca, uh, ca startup la început de drum uh, cu o finanțare, poate finanțări ulterioare, să, să activați pe, pe o asemenea piață um, și cum, cum poți să rămâi practic competitiv în, în fața unor companii care au bugete enorme de, de investit.
1: Da, întrebarea asta o primesc foarte des, ca să zic așa, ce te faci cu acest gigante care au bugete infinite. Um, noi până acum am reușit să-i, să-i depășim. Evident, există un risc aici până la urmă și probabil sunt multe alte business-uri și multe alte verticale în care există riscuri similare. Însă, din nou, cumva focusul acestor giganți mai degrabă să-și construiască tehnologia lor pentru produsele lor. Că ne gândim la Google, Google Assistant sau Apple sau orice asistent din ăsta virtual pentru produsele lor, în principiu, își construiesc tehnologia. În al doilea, se focusează foarte mult pe zona asta de... E engleză și de market foarte mare, marketul american și piața americană, care știm că e imensă. Um, în al treilea rând, sunt foarte multe situații în care oricât de mare ar fi o companie, cel puțin eu am multe exemple de produse care pur și simplu nu au funcționat, <laughs> nu contează cât de mare sau cât de mult buget ai băgat, pur și simplu nu au funcționat, și, desigur, acum cumva toți giganții ăștia ar trebui să-și facă un scop din a, scopul vieții lor să a, cucerească piața de, de speech recognition. Și, din nou, cu siguranță, pentru Google e mai important partea de search sau de add de unde le vin mult mai mult bani decât din piața de speech recognition. Evident, e un risc. Noi încercăm să ne protejăm prin faptul că implementăm foarte calitativ lucrurile, avem oameni foarte talentați din punct de vedere tehnic care au făcut posibil acest produs și întotdeauna ne focusăm pe produs cât mai calitativ.
0: Apropo de specialiști, cât de dificil unul, cum arată echipa voastră, cât de de mare sau mică este și ce ce tipari de de specialiști aveți voi nevoie pentru a dezvolta astfel de tehnologie?
1: În de față, peste 20 de oameni lucrează la ceea ce înseamnă Batistic și sunt împărțiți în mai multe, mai multe categorii. E echipa de dezvoltare de produs, echipa tehnică, E echipa de, de vânzări Și mai este echipa de oameni Care ne ajută cu etichetarea datelor Noi îi numim validatori Sunt practic acei omuleți care corectează Ceea ce greșește algoritmul nostru În sensul că noi avem audiuri De la clienții noștri care ne-au dat acordul să le folosim Datele pentru îmbunătățirea algoritmului Ajung la acești omuleți Care corectează ceea ce a greșit algoritmul Și se duce înapoi textul în antrenare Algoritmului cu acele corecturi Practic e un continuous learning Algoritmul învață continuă din din ceea ce greșește el.
0: Um, și dacă e să vorbim, pentru că sunt multe preconcepții când, când vorbim despre inteligență artificială, înseamnă foarte multe lucruri, de uh, De cele mai multe ori e folosit uh, greșit, poate, termenul. Uh, știm momentan ce poate să facă inteligența artificială, ce putem dezvolta. Dacă ar fi să, să te gândești ce nu va putea să facă inteligența artificială, atunci când vine vorba de recunoaștere vocală și textul speech, care ar fi acele lucruri?
1: Mm-hmm. Uh, e greu de zis ce n-ar putea să facă, pentru că tehnologia e într-un continuă îmbunătățire și nu știu, ne uităm la cum a fost acum 5 ani, cum a fost acum 10 ani, adică a crescut extrem de exponențial. Însă, cu siguranță, partea asta de inteligență artificială, on the long run, va fi mult mai optimă pe a rezolva task mai degrabă raționale pe partea rațională și ne a ne ajuta pe noi să ne optimizăm diverse procese și limitările pe care le văd eu în partea asta de tehnologie probabil vor fi de partea emoțională, de a înțelege mult mai bine cu oamenii în direcția cum simt, cum reacționează, lucruri de genul. Adică toate lucrurile pe care le face foarte bine inteligența artificială în momentul de față sunt ascuri punctuale, că e speech-to-text, că e text-to-speech, că e o cere, că e orice altceva. Sunt tascuri foarte punctuale, foarte raționale, foarte programatice și matematice. Însă, pe partea cealaltă, dacă ne ducem pe zona de emoțional, inteligența artificială s-ar putea să aibă destul de multe dificultăți în a înțelege oamenii aici în viitor.
0: Și acum, la final, aș vrea să, să vorbim un pic din perspectiva fondatorului de, de startup și dacă ar fi să te gândești la parcursul vostru de până acum, care e doar la început, de altfel, dacă ar fi să transmiți un sfat, un mesaj, mă feresc de cuvântul sfat, pentru cei ați fondatori din, din România. Care ar fi ceea Ce ce ai învățat tu și ți-a rămas în minte? Mm-hmm.
1: Un lucru pe care l am învățat și, și chiar mi-a rămas în minte e că, băi, atunci când ai o idee, vezi dacă mai au și alți oameni nevoie de ea. Atunci când vrei să pornești în startup sau orice în direcția asta, un business al, al tău, <coughs> nu aștepta să-ți vine neapărat, nu știu, acea idee magică care e acest preconcepție în cultura populară, că, ok, nu mă apuc de treabă până când nu am o idee bună, ci pur și simplu uite-te în jurul tău și vezi care sunt problemele oamenilor din jurul tău. Pentru că, de fapt, totul pleacă de la, la o problemă. Pleacă de la o problemă, identifică o problemă, vezi cum o poți rezolva. Și apoi, pe parcurs, nu nu te gândi din start că, ok, știi, trebuie să știu din start cum o să arate produsul. Noi și acum, după 2 ani, încă nu știm exact cum o să arate produsul 100% peste 5 ani. E un proces continuu de învățare, e un proces continuu de luat feedback și îți dai seama de foarte multe lucruri pe pe parcurs. Deci, pur și simplu, trebuie să te apuci, să identifici o problemă pe care să o rezolvi și să iei feedback constant ca să vezi exact în ce direcție trebuie să rezolvi problema aia.
0: Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru detalii și mult succes în continuare cu, cu Vatistec. Mulțumesc și eu, Vlad. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit sau că ne-ați ascultat dacă ne urmăriți pe platformele de podcast preferate. Eu am fost Vlad cu ne puteți citi în continuare pe Startup.com. O zi bună!